0: Y en el día de hoy pues vamos a hablar sobre temas paranormales Específicamente de Eduardo, todo lo que ha vivido, no solo él, sino también su bisabuelo, su abuelo, su mamá Hasta llegar a él, no sé si se conectará todo, supongo que sí, pero es de lo que venimos a hablar hoy me habías comentado de que dependiendo de la rama pueden como que tener estos dones de percibir a, a ciertas entidades en cierto nivel o no esto al menos en tu familia ha ido por la misma rama genealógica o ha sido distinto papá, mamá, ¿cómo ha sido? cuenta
1: no, esta parte de nosotros viene justamente de la de mi mamá entonces toda la parte jala mucho de ella, desde su bisabuelo bueno, de su abuelo materno que es mi bisabuelo y <risa> ya llega la parte también de su papá y uh -huh. luego llega ella y luego llego yo, ¿no? Entonces esta parte es muy importante porque justamente mi bisabuelo, ahora todo me cuadra, eh, porque en esta época, que pues puede ser un poco más de 100 años, ya que mi bisabuela tiene 92 años, él era comerciante. Y mi, mi mamá siempre decía que a pesar de ser comerciante, multiplicaba, sumaba, restaba, hablaba latín y solamente tenía segundo grado de primaria. Entonces yo decía, pero ¿por qué hablaba latín? O sea, no entendía la parte de ¿por qué hablaba latín? ¿Cómo sabes que hablaba latín? <risa> Nunca lo entendí. Hasta que pues, uno llega a estos puntos, ¿no? Y resulta que mi bisabuelo era muy energético, abiertamente, uh -huh. en el caso de que él hacía limpias a mis tíos, a sus hijos que son mis abuelos, mis tíos abuelos también, y justamente a la parte de mi mamá. Entonces, ellos siempre tenían esta creencia de que él los cuidaba. Es más, él estando vivo, ellos usaban mucho su nombre para pasar por ciertos lugares que les tenía miedo. Se llamaba Julio y le decían mucho papá Julio. Tenían mucho a él presente para protegerlo. Y Resulta que a mi bisabuelo le gustaba mucho trabajar en el campo en esta época. Entonces él veía y vivía en muchas casas de paso porque pues hablamos de un Perú muy antiguo y en la parte colonial cuando la gente también se fue yendo dejaron casas vacías. Al menos por la parte de donde yo soy, que es Chachapoyas, de Mebamba y esta parte vacía, oscura se sí habla mucho de que él tenía otras experiencias allá, ¿no? Incluso lo que se habla en mi familia es que una vez lo embrujaron por lo que él hacía. Él normalmente hacía limpiezas, curas a, la, a las propias gentes sin cobrar porque no tenía este afán. No era su profesión. Era comerciante. Entonces resulta que una vez él se puso muy mal y le estaban dando medicinas y no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba y normalmente él se medicaba. Él decía dame esta hierba, dame esta planta, dame esto. Pero en este caso como ya era un poco mayor, le dieron una taza de café y él había pedido en realidad veneno, que era en esta época pues el tíner me parece uh -huh. que lo es un tipo de ácido
0: mm, se sí ha escuchado pero no sabía que era ácido sí,
1: es el ácido de las pinturas ah, yeah, sí, sí, sí. entonces, pero no le hicieron caso o se dijeron pues tal vez es demencia <risa> y le dieron el café pero Ca café en vez de tíner sí, porque él pedía tíner es normal, me <risa> dijeron no mejor toma café cuando se dieron la vuelta ven que la taza cae y él también cae o sea para atrás, ven igual en la taza y la taza sí tenía tinder, no saben en qué momento él puso el tinder en la taza pero él comienza a hacer movimientos raros y dicen que expulsa un sapo de su estómago ¿qué? cuando él vomita algo, vomita un sapo y cuando lo logra vomitar él les dice acuchillen al sapo, fue algo que marca aún claro. y dicen que este sapo era un poco grande era casi negro, literalmente era muy rápido y no lo lograron atrapar, o sea salió por la ventana pero él mejoró instantáneamente después de esto, o sea literalmente tomó este tipo de limpieza después ya cuando estuvo bien pudo ver que los trabajos los realizaba una vecina que sí era curandera, pero que él estaba quitando los clientes porque él lo hacía gratis claro. y lo hacía bien, entonces era parte de una rencilla que tenían, ¿no? Mm. Entonces, ahora entiendo por qué hablaba latín. Porque justamente los grimorios, los conjuros, las cuestiones antiguas se hacían en latín. Claro. Uh -huh. Entonces... Y él hacía limpiezas, bendiciones Y rezos en latín, según lo que yo sé Cuando él muere, realmente Desconozco la muerte, porque Nunca me habló de cómo murió, ¿por qué? No sé.
0: Pero, ¿nunca te habló él o, o te hablaron?
1: No, nunca me habló mi mamá de cómo murió Ah, ya. Entonces, esta parte La desconozco, pero A pesar de esto, él se les presentaba en los sueños Tanto a mi bisabuela A mis abuelos, a mi mamá uh -huh. Y siempre les decía Cosas como que, mañana te va a pasar Esto, ten cuidado, mañana te el otro camino y primero pensaban que era su mente uh -huh. que era como que lo extraño y cosas así pero después de un tiempo era muy frecuente y las cosas eran muy reales por ejemplo a mi mamá lo que le pasaba era que ella iba normalmente a su colegio y dice que en uno de sus sueños le dijo muchachita porque le hablaba así hoy espérate 10 minutos más no vayas tan temprano y no lo entendía porque decía pero me voy a hacer tarde ¿Cómo voy a llegar? Es imposible. Y mientras ella trataba de hacer las partes de su, de su escuela, salir con el desayuno y todo esto, dice que las cosas se le caían. Y no, o sea, no podía salir a tiempo. Siempre se retrasaba, algo pasaba. Y cuando va a salir de la casa, siente que la puerta la jala. No podía salir, no podía salir, no podía salir. Y le dice a mi bisabuela, porque ellos vivieron con mi bisabuela en vez de con mi abuela. Y le dice, no puedo salir. Y dice, pero ¿por qué? No ha soñado nada. Y le dice, sí, he soñado que el papá Julio me dice que no. No vaya temprano, y entonces, entonces, ¿por qué estás yendo? O sea, todos le tenían como que demasiada fe. Si se pareció un sueño, era casi ley de que no tenías que hacer lo que, o sea, de que tenías que hacer lo que él te está diciendo. Claro. Era como su guardián, pues. Sí, algo así. Entonces, mi bisabuela reacciona y le dice: Pero ni modo, si es que no tienes que ir al colegio, si tienes que llegar tarde, pues vas a hacerlo. O sea, es por algo, ¿no? Y normalmente no podía, no salía y normalmente llegó tarde, pero nadie sabe por qué. Es muy raro. Pero no y, lo saben porque o sea, llegó tarde. Sí. Porque sí, si no, sí hubiese sabido. Exacto. Bueno, tal vez yo no hubiese existido. Pero ¿Por qué? Porque también cuando juraban en su nombre en vano, dice que al día siguiente les dolía el cuerpo horrible. Eso le pasó mucho a uno de nuestros tíos, que era algo mentiroso. Y de una vez le dijeron, cúralo por el papá Julio. Ah, claro. Y él lo juró y dijo, bueno, pues o sea, Da igual. Te lo juro, por, por Julio sí. y le pasaba algo malo. Más que eso, por ejemplo, estaban hablando de que alguien se había cogido una galleta, ponte, va, uh -huh. y, y había sido él, entonces, <risa> y le dijeron, fuiste tú? No, entonces, júralo por, por Julio si no fuiste tú, lo juro En la noche, él soñó que nuestro, bueno, mi bisabuelo llegaba a la casa y abría la puerta de su cuarto y le decía, ¿por qué has jurado por mí si es que tú sí te has comido la galleta?
0: ¿Cuántos años tenían ahí?
1: Ellos... Mi tío tenía ocho años, ponte. Ah, pequeño. Sí. Entonces, él le decía, ahora vas a ver lo que es jurar por el nombre de alguien vano. ¿Qué? Y dice que él tenía una ramita en la mano y con la ramita le daba en el cuerpo. O sea, ni siquiera le dolía. O sea, él miraba y le decía, ¿qué está haciendo? Era una ramita así, chiquitita. Sí, era una ramita literalmente. En un arbusto. Nosotros usamos mucho y el durazno, pero realmente la rama de durazno sí duele. <risa> Entonces, pero él dice que literalmente lo tocaba, o sea, le Ajá. rozaba. Y al día siguiente... Ajá no se podía mover. Ah, su... Al día siguiente comenzó a gritar desde la cama porque no se podía mover. O sea, todo su cuerpo estaba como si realmente le hubieran dado una paliza y ah, no se su... podía mover.
0: Con la rama. Bueno, no sé qué grosor será una rama de verdad, ¿no? Pero... No, nah,
1: es delgada. ¿Es delgada? Sí. No bueno, igual cualquier cosa. Pero <risa> era, era más el hecho de que mintió. O sea, y ahí claro. como que tuvo que decir que sí había sido él. Después le hicieron como que un rezo para que le, les pida perdón. O sea, una ceremonia de, de lo siento para que <risa> que él mejore, porque fue como que un... Claro, o sea, no es tampoco no es a mí
0: no me ha pasado, pero tampoco es que sea tan habitual el hecho de soñar, o sea, después de mentir jurar en, en nombre de alguien en vano y que en el sueño se te aparezca esa persona amablemente diga, ¿por qué has jurado en mi nombre? y te empieza a pasar una ramita y al día siguiente donde justo te ha pasado esa ramita te duela horriblemente el cuerpo.
1: Sí, es algo, como te digo, es algo muy normal en su familia y es algo que él nunca dejó de aparecer hasta que, bueno, mi mamá creció. Eso de los treinta y tantos ya dice que lo dejó de soñar. Pero normalmente siempre estuvo y ella siempre lo ha sentido presente. Es más, ella tiene una historia de que ella iba a verlo al cementerio y en este paso que iba a ver al cementerio, las lluvias en la sierra, que es la parte de Chichapoya, son muy grandes. Entonces, venía una lluvia fuerte, pero ella tenía que ir porque era el día de los muertos. Era normal. Tenía que ir a hacer la freno, tenía que ir a rezar, tenía que llegar a la, a la capilla. Y la lluvia venía detrás de ella. O sea, en esta parte donde llueve y la lluvia avanza. Claro. Es normal. Bueno, nosotros lo vemos súper normal porque así pasa, ¿no? Pero en ese momento ella dijo, si tengo que llegar, no quiero llegar mojada. Y le pidió al papá Julio que la deje seca, que la lleve bien. Ella no sabe cómo corrió y avanzó tan rápido que la lluvia nunca la alcanzó. Llegó literalmente seca hasta... La capilla Pero solo llovía detrás de ella, ¿sabes? No, llovía alrededor Alredor. de ella. Era como si tuviera un paraguas Pero no tenía nada Claro Era algo muy raro Y siempre lo hemos usado de guardián nosotros O no. sea, si quieres que algo esté bien Si quieres que alguien te proteja Pues uh -huh. llámalo a él y es parte que me cuadra mucho después de estudiarlo y verlo Cuando te hablan mucho de tus ancestros y tu gente uh -huh. Porque son gente que ya no está Pero que te han dejado genes, te han dejado herencia Y que obviamente por familia, por cariño cuidan por ti O sea, velan por ti Tienes a alguien ahí intercediendo por ti
0: Si te interesa saber sobre los guardianes Hemos hablado a profundidad sobre ello en este video Y si te gustaría conocer cómo puedes saber quién o quiénes son tus guardianes Tenemos contenido exclusivo para miembros del canal Donde explicamos brevemente esto Y en donde Eduardo consulta quién es mi guardian o bueno, guardiana Continuamos
1: Esta parte luego se conecta con la parte de mi abuelo Que es el esposo de mi abuela Que es su hija entonces, él quería practicar un tipo de brujería y chamanería que era muy empírica porque no tenía estos dones, no tenía esta parte de... Él. Entonces... ¿Abuelo? Sí, uh -huh. se pegó mucho a mi bisabuelo para eso. Wow. Era, era como que lo quería tener muy presente justamente para esto, para aprender de él, pero nunca pudo porque no era como que una herencia suya. Usualmente se hereda. En nuestra generación, en nuestra familia, sí. Y él, en esta parte de mi abuelo, pues buscaba mucho oro porque nosotros venimos de una zona muy montañosa y siempre se ha hablado de que en esta parte de la sierra chachapoyas hay oro hay pilares de oro y esta parte y mi mamá lo apodó Indiana Jones porque salía cada aventura que le decían allá hubo oro acá apareció esto él salía y normalmente tenía muchas historias de campo no de que pues había visto osos o sea era algo alucinante y siempre traía algo siempre cazaba algo venados osos entonces en la parte de mi abuelo él se pegó mucho a mi abuela para estar al lado abuelo o sea, a tu abuelo a tu bisabuela mi abuelo a mi abuela ¿A porque abuelo? mi abuela es la hija de mi mi bisabuelo.
0: Ayer. Ah, yeah. Estamos uh -huh. cruzando
1: ramas. Sí. Ajá. Entonces, ¿por qué digo.? Que él tiene las experiencias paranormales Porque cuando él, él ya tuvo a mi mamá Y toda esta parte Mi mamá de chiquita Dice que comenzó a tener muchas pesadillas Mi mamá es de Luya Un pueblo muy adentro allá en Chachapoyes Y como te digo Mi abuelo buscaba mucho oro Buscaba muchas cosas o sea Le gustaba mucho tener riquezas y grandezas Y él fue alcalde Y fue una persona importante allá Pero nunca le bastaba Era como que un quería más Quería más, quería más, quería más Y eso ayudó a que se separe también de mi familia O sea, había muchas cosas que ya no encajaban y mi mamá dice que una vez ella iba pasando por este pueblo que donde ella vivía y pasaba por el cementerio porque en los pueblos normalmente el cementerio no están le no, no tan lejos ¿eh? porque son chicos <risa> <risa> y resulta que ella ve a mi abuelo haciendo un tipo de ceremonia en el cementerio como tipo de altar y ella se acerca pero no se acerca a ver qué hace y no se acerca porque ve a su papá y quiere saludarla quiere ir a la casa y toda esta parte pero cuando se acerca escucha que mi abuelo está haciendo una ceremonia como un se está haciendo una ceremonia para invocar algo y cuando está por hablar mi mamá escucha que él le dice yo te entrego a mi hija la más querida ¿Qué? pero dame la riqueza que yo te pido wow. ¿cuántos años tenía tu mamá en ese momento? mi mamá tenía ocho, ¿Ocho? ¿y el, por qué estaba solo en un cementerio? no ella estaba pasando o sea al costado del cementerio Ajá. vio a su papá Ajá. fue a saludarlo Ah, como que se iba a la tienda, por así decirlo. Claro, ponte. Ajá. Entonces, está. Es un pueblo que, pues, los cementerios literalmente están costados. como una bodega más? <risa> Entonces, pues sí pasa. Y ya, o sea, fue, la vio, lo vio y quiso saludar y se, se encontró con todo eso. O sea, wow. Mi, mi abuelo tenía esos extremos. Oh, sí. eh, se dice mucho que él quiso pactar con el diablo muchas cosas, uh -huh. pero se dice que nunca se le presentó. Pero no sabemos. <risa> si es que hubo caso o no porque después de esto mi mamá soñaba mucho con que alguien se la llevaba, le decía ya es tu momento, ya es tu hora, me han ofrecido tu alma y es como que <risa> o sea, son cosas que a veces, bueno, yo digo, es una niña tal vez se pudo haber psicociado. Claro. Pero luego más adelante uno va viendo que no. <risa> Efectivamente nadie sueña eso. A los 8 años o sueñas cosas abstractas o... Sí, pero como con también sus experiencias siempre han sido fuertes porque viene de una descendencia donde pues, como te digo, mi bisabuelo ya hablaba cosas, o sea, había curanderismo, había cuestiones de chamanería, hechicería, cosas muy raras en casa, donde pues tal vez esto puede haber afectado en la mente de un niño. No, yo soy muy escéptico para muchas cosas, entonces cuando a mí me han pasado cosas yo siempre les he puesto en tela de juicio, no es como que ay no estoy es 100% paranormal, nunca ha sido así y lo mismo me pasaba pasado con mi mamá, entonces cada vez que esto pasaba en mi mente siempre me venía la explicación de pues era una niña hay miedos, la mente es poderosa y hay cosas que pueden crear, entonces es muy normal, pero pues las cosas iban pasando iban sacando, iban sacando, iban sacando y ya no cuadraba con el hecho de un trauma, sino cuadraba con el hecho de otra entidad y bueno, estas historias se dice que que mi abuelo sí, yo voy a encontrar oro, pero el oro está maldito normalmente ¿por qué? porque son ofrendas y también el Inca maldijo el oro en el Perú porque justamente los españoles acabaron con este imperio claro. por el oro uh -huh. entonces, o sea, ¿el oro general está maldito o el oro que encuentras? el oro que encuentras en montañas está maldito uh -huh. en esta parte de acá vale. eh, hablando de sierras, sobre todo de montañas porque son ofrendas a Apus uh -huh. entonces vale. es como que cada vez que tocas el oro, hasta se habla nosotros hablamos mucho en la parte urbana que no lo puedes tocar directamente y sobre todo se habla de que se encuentran huesos alrededor porque hay una maldición del oro claro. hay gente incluso, porque como te digo, mi abuelo se especializó en estas cosas se dice que hasta llevaban a una persona de borrego, ponle ¿no? de, de, de mula de prueba, que le decían ya tú lo coges y ves qué pasa entonces es como que había la maldición del oro de que con si los tú pingüinos. lo coges exacto, quedas maldito, <ríe> se dice porque él iba con un tío mío, que ellos encontraron oro pero lo encontraron al lado de una calavera entonces hay la cuestión energética y la cuestión también de, de un mito, de que si tú encuentras al lado de un muerto, probablemente este muerto sea el guardián del oro entonces no lo debes coger, pero pues caso omiso, ambición... Sabiendo no cojan oro si se lo encuentran en conjunto a un cadáver Por más que sea muy muerto <risa> <risa> Cogió el oro, uh -huh. lo llevó a la casa Él había envuelto en una piedra un poco grande, él había envuelto el oro lo, llevó, lo dejó en casa, mi mamá estaba también en esa casa y se comienza a sentir cosas extrañas, ¿no? Bueno, al menos ella. Toma. Oh. Sí, entonces, dice que se sentía mareada, se sentía pesada, se sentía rara, y en este aspecto, pues no sabía por qué, y resulta que algo la llevó a buscar esta parte entonces, ella abre la, la bolsa que normalmente traía, por eso también le decía Indiana Jones, o sea, tenía todo el aspecto ¿no? iba uh -huh. con el gorro, iba con los, los implementos y se perdía en días en la selva en la montaña, y pues encuentra el oro, ¿no? y ella sabe inmediatamente que está maldito, porque comienza a sentir cosas, o sea, comienza a sentir como que alguien viene por él, literalmente también la maldición de la momia es muy cierto, tanto las culturas antiguas daban un rito un sacrificio, pero a la vez protegían este rito y este sacrificio para que no sea saqueado, y si se ha saqueado pues sus guardianes puedan tomar las represalias posibles, porque obviamente estás profanando algo, esto no pasó hasta que dijo tienes que volverlo porque este oro está maldito, y mi abuelo dijo no yo lo he encontrado bien, y ella le dijo no lo has encontrado al lado de una calavera o sea, sí. era como que ella, ella veía todo lo que tocaba, y le dijo ya está bien voy a devolver. No le hizo caso, en realidad era una niña, no le iba a hacer caso, era oro o sea, hay que ponerse <ríe> los zapatos <ríe> hasta que él en la noche sueña de que esta alma en este caso esta calavera dice que llega y le dice o me dejas el oro o te llevo a ti y algo que él quería mucho más que todo era su vida o sea, uh -huh. a pesar de todo, ¿no? Ir dice que se levantó eso a las 3 de la mañana y fue a dejar el oro pero tuvo que dejar el oro como una ofrenda adicional, ¿no? Uh -huh. En este caso nosotros usamos mucho lo que es la chicha comida que se deja al alma en este caso a la tumba, para que esto deje de pasar, y normalmente se entierra y se deja más resguardado, porque ya sabes que esta parte está maldita
0: wow no sabes, bueno, eso que me cuentas, de que la mayoría del oro está maldita, es interesante o sea, sobre todo, para los casatesoros casa de TikTok, cuidado, cuidado ahí ¿en serio no lo sabías? no, o wow. sea me parece interesante, o sea, porque bueno, yo nunca he tenido la experiencia de encontrarme oro sería genial, pues, ¿no? pero al menos si es que alguna vez me encuentro oro, o alguno de los que nos ve encuentra oro, pues, tener en cuenta de que no hayan ofrendas o no hay un cadáver. Si alguien encuentra un cadáver y el costado de oro, de por sí no es buena señal. <ríe> Qué miedo, sobre todo que tu mamá haya podido percibir
1: eso. Obviamente tu abuelo no le hizo caso y lo que le llevó a pasar la, a la madrugada. Exacto. Y ahora vamos con mi mamá, que es la parte más interesante del, de, del nudo. ¿verdad? Pues hablamos de los dones en este caso. Te dice que mi bisabuelo tenía el don. Pero en la parte de sus hijos, nunca se supo quién tuvo el don. Porque no se sabe por qué, pero ninguno habló en este caso. ¿Cuántos cuánto son? Son casi ocho. Ocho hijos. Pasó. Ah, sí.
0: Pero sí. un inciso de la anterior historia era. ¿Tu mamá qué hizo después de haber escuchado eso? Te ofrezco a mi hija más querida. Ah, ahí vamos. Allá. Ah. Ah, <risa> vale, vale.
1: Entonces, en esta parte, esta generación de los hijos de mi bisabuelo, que son mis abuelos, y mi, mi, mi abuelo y mi tíos abuelos. ¿Cuántos son ahí? Eh, ellos son ocho allá. Entonces, en esta parte de, nunca se supo quién, quién heredó el don. Ellos en realidad asumían que no se había heredado. Y pues... Porque nadie decía nada. Exacto, porque nadie sentía nada. Nadie era como que, ah, yo sentía algo. Y aparte que como mi bisabuelo seguía vivo, la que nació después de mi abuela era mi mamá. Pues nació mi abuela, siguieron su vida, nadie no pasó nada. Mi abuela tuvo hijos, salió mi mamá. Y ella fue la que era muy sensible a todo, ponte. Entonces pasaba algo en la casa, era la que siempre estaba asustada. Son... Pues, cuestiones de sensibilidad, entonces cuando un niño es muy sensible como que siempre es el que se asusta o es el que ve cosas o es el distraído y cuestiones así, entonces como que se enfocaron en que ella lo trae y como te digo, mi bisabuelo estaba vivo, se, se pegaron un poco mucho porque eran como que tienes algo, trajeron esta parte, ¿no? esta conexión de, pero mi bisabuelo fallece y mi mamá pues queda muy chica, se dice que ella heredó el don, ¿por qué? porque era muy pequeña y ya hacía cosas muy raras, ¿no? habló muy temprano también, por ejemplo, dos, tres años, ya o sea, hablaba, caminaba y sobre todo era muy clara con lo que decía por ejemplo, cuentan de que ella, como vivía en este pueblo que te digo que es de Luya, dice que mi abuela salía a comprar y mi mamá sentía cuando ella estaba por venir, a pesar de la corta edad de los 2-3 años, ella sentía cuando estaba por venir, dice que le decía a sus hermanos le dice, ahí está viendo mi mamá y nadie le hacía caso, <risa> como era alerta sí. pero alerta que, que sí sigue bien entonces nadie le creía, le dice "Ya está a dos casas es una casa, va a entrar ahorita y entraba. Literalmente tenía una visión de dónde estaba mi abuela Pero, siempre y tenía esta ecolocalización, eco podemos decirle, de qué es lo que está pasando. Entonces, resulta que ella vivía en este pueblo de Luya porque ya nació ella nació allá y allá hay muchas historias de duendes. Se habla mucho de que en esta época hubo duendes, es más, ella tuvo una amiga a la que se la llevó un duende y la pudieron rescatar y me contó que a esta amiga cuando la lograron encontrar, la tuvieron que amarrar al crucifijo de la iglesia porque mm. si no la amarraban, el duende la volvía a llevar. Y no recuerdo da, bien. ¿Chiquita también? Sí, también, chicas. Bueno, sea, claro, se las llevaban chiquitos, no a alguien de, 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 de 18 5 o 6 años. <ríe> y se dice que los tenían que amarrar y tenían que estar 7 días amarrados. ¿Qué? ¿Pero sí. a qué los amarraban? O sea, al primer. crucifijo. O sea, no, no sé si acá hay altares, pero nosotros allá tenemos altares grandes de imágenes, ¿no? Claro. Dice que le amarraban al Cristo, mm. a, a la cruz del Cristo de la iglesia. ¿Y ahí lo
0: dejaban 7 días? Sí. ¿Qué?
1: Porque prácticamente el niño estaba encantado. Claro. Porque... Cuando le encontraron, el, la encontraron, la niña, en este caso su compañera, no podía regresar a, a, ser, a ser sí misma, sino que quería irse al campo, quería irse al monte, quería ir con su amigo, mm. entonces... y no reconocía a su mamá, no reconocía a nadie. Y en esos siete días tenían que rezar, tenían que echarle agua bendita, tenían que estar en esta vigilia todos los días, todo el día, hasta que ella regrese, y sé que al séptimo día recuperó la conciencia y supo dónde mm. está, con quién está, y les dijo que era un niñito, rubio, pequeño, que le invitó a jugar y se fue y no recuerda más
0: paso.
1: Y dice que en estos juegos, llega en un momento en el que juegan con una pelota que el niño tenía, pero dice que los juegos se iban poniendo más mortales cada vez. La, la llegó a meter a una cueva, después de esta cueva la llegó a la montaña, dice que en la montaña en los precipicios, que hay de montaña a montaña, dice que el niño saltaba, saltaba del, de, de la punta de la montaña hasta abajo. Saltaba, ir y vuelta. O sea, saltaban de lo más normal. Y le decía tú también salta. Y dice que ahí fue cuando ella se asustó. Entonces, cuando ella se asusta, regresa y parece que ahí le encantan. ¿Por qué? Porque ella ya no recuerda más. Eso lo recuerda luego ya despertarse en el trance, pero el pueblo la buscó rápido y la encontró, porque claro. pues, si no, entra en otro tipo, ¿no?
0: Claro. Oso. O sea, es, es un, una imagen muy turbia, porque es como que vas a tu iglesia del pueblo y ves un niño ahí en el altar. Sí. Y ella es como que es normal. allá es como una ganda.
1: Pues, la agarro el grande. Es lo que queda.
0: A camping. Acá no es normal, o sea, sí se, se me hace raro O sea, y muy, o sea, muy escalofriante también Ese tipo de historias Que más que todo se da, supongo que en ese tipo de, de zonas Acá no he escuchado nada similar Todas las historias de duendes que he escuchado es de Usualmente de la sierra Claro O de campo Y encontrarse un niño, no sé Imagínate un turista que no conoce Van a, a una iglesia y no, ve, no creo que pasa y, y, y ven a un niño ahí, crucificado <risa> Atado, atado, atado. Bueno, atado, atado. Qué miedo. Hoy estamos estrenando cómo se debe el contenido exclusivo y hay una segunda microhistoria en la que contamos por qué se han extinguido los duendes y cómo reconocer a uno. Sé que les encanta ese tema, así que hemos separado esta parte de la entrevista principal para ser más puntuales. Continuamos.
1: Entonces, en esta parte pues, donde ella vivía justamente, pasa esto con su amiga, que era muy cercana. Y es que a los días, ella comienza a escuchar escuchaba la voz de su mamá en el campo, que la llamaba por su nombre. yo mamá en este caso se llamaba Liliana. Y escuchaba que la llamaba Liliana, se llamaba, Liliana, se llama. Liliana, se llamaba y dice que ella comenzó a caminar para el bosque ¿no? Uh -huh. comenzó a adentrarse y cuando está por entrar, se encuentra en el camino. ¿Era de noche tarde? No, era tarde, normal, o sea Estaban los niños afuera, ¿no? Uh -huh. Era casi 4 o 5 de la tarde, donde ya casi iba a anochecer. Entonces, caminaba y se encuentra a su papá. Y le dice, pues, ¿a dónde vas? Y le digo, Mi mamá me está llamando. Le decía, ¿cómo tu mamá te va a estar llamando si tu mamá está en la casa? Uh -huh. Ya vamos a cenar. Y dice que igual siguió caminando. ¿Por qué? No sé. Mi mamá me era rara igual. Entonces, igual siguió caminando y llegó como que a un pequeño lago. Y ella dice que la voz se escuchaba dentro del agua. Que alguien la llamaba de dentro del agua. Entonces ahí también tengo dudas, no sé si los duendes también hacen esta parte, porque pasa de que se ahogan niños y también mi abuelo dice que la siguió porque entras en un trance, es como casi el canto de sirena va, ah. entras en un trance, va, la siguió y la sacó de ahí. Y cuando le preguntaron después, dice que ya no se acordaba. qué había pasado, qué vos había escuchado. Pero que en el momento del trance ya dijo que su mamá le estaba llamando y tenía que ir. Entonces son prácticamente técnicas que usan con los niños. De alguien cercano que le está llamando. Es parte de la infancia de mi mamá. Que era muy normal, ponle. <risa> <risa> Entonces cuando esto pasa... infancia tan interesante.
0: <risa> bueno, un, menos... poco, un poco diferente, ¿no? Pero interesante. O sea, yo solo jugaba con mis primos. No con
1: duendes. <risa> no, mi familia nunca te aburre. <risa> es es así de simple, ¿no? Bueno, es una familia de mi mamá es muy interesante, o sea, siempre hay historias muy completas, muy complejas y pues a la que siempre le pasaban más cosas a mi mamá por ser la más sensible. Justamente ya sacando la, la brecha de la línea de tiempo ya la llamaron el duende después de esto ya viene esta parte donde le ofrecen al diablo y comienza justamente ella a tener estos sueños ¿no? y pues al final ella se resistía en los sueños y rezaba lo que hacía sí era rezar, 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 y iba a ese chavo bendita, rezaba, rezaba, o sea siendo una niña hacía estas cosas. Tenía ocho. Porque, sí, porque justamente mi bisabuelo ya no estaba, ponle, entonces como que tal vez mi abuelo aprovechó la ausencia de esta protección para poder hacer esta parte de rituales, ¿no? Mm. Porque sabemos que esta parte, todo lo que se hace se puede devolver. Bueno, no había quien lo devuelva, ponle. Ya, pasó esta época donde ella dejó de tener esta parte y llegó a comenzar la época tanto del colegio como las partes de estudios, donde ella era muy inteligente mi mamá era demasiado inteligente era una persona muy hábil en este aspecto y ella dice que las preguntas las cosas de los exámenes se le presentaban era como que por ejemplo lo que más recuerdo que era para su graduación ya como profesora porque ella fue profesora a ella se le cae un libro al frente y era un libro sobre educación peruana ponle mi abuelo también es bueno fue profesor y entonces para que ella sustente toda la parte de su metodología y todo esto habían llamado a todo el mundo porque obviamente como te digo mi abuelo fue una persona importante Falcalde acá, ya allá era de la, pero era muy conocido en la parte del pueblo y justamente le preguntan a mi mamá, le dicen quién fue el que escribió esta parte de la educación peruana. Y ese libro se le había caído en la mañana en el desayuno, frente leyó el libro, leyó el título y el autor, y es, la, y es la pregunta que le que le vinieron a hacer en la exposición wow. y dice es que le pasaba con todos los cursos en el colegio o sea, venían las preguntas en los exámenes era algo que ella solo abría su cuaderno para estudiar y solo leía pequeñas partes y era lo que venía, o sea, literalmente era siempre lo que venía entonces, en este aspecto pues donde nosotros hablamos de esta parte ella ya llega a tener los 30 comienza a los 21 Aquí ya tiene su primer hijo, me parece Que es mi hermano mayor, que también ya falleció Y ella con él no vive mucho Entonces se lo deja a mi abuela Porque tenía que trabajar, tenía que terminar las cosas Y luego viene mi otro hermano ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro nosotros No son ocho? No, no, no sé, <risa> imagínate <risa> Este hermano, que es Sandro, él sí, cuando mi mamá lo tiene, le toca a ella llevarlo a los lugares donde ella trabajaba. Y resulta que mi hermano la pasó muy mal, porque el lugar donde ella llegaba, el lugar que estaba embrujado. Y llevar a un niño, que también te lo dije antes, <risa> llevar a un niño a uno de estos lugares es un punto de inflexión que... Llega a tener justamente mucho de esta apertura energética. Y mi hermano cuando era bebé, mi mamá dice que hubo un tiempo en el que él no durmió más de siete días. Era... Horrible. Llegaron a un cuarto, a un pueblo, y él solo hacía llorar y llorar y llorar uh -huh. y llorar. Ah, era chiquito. Sí, era bebé. Y no, no dormía, no comía, no hacía nada más que solo llorar en esa habitación. Uh -huh. Y estaba más que cansada. Uh -huh, claro. ¿Y, ¿Y a, a dónde lo llevaba tu mamá, por ejemplo? Por, uh -huh. Mi mamá, eh, al ser profesora inicial, ella trabajaba en los pueblos de Chachapoyes. Ah, uh -huh. Entonces trabajaba muy lejos. Y tanto para abastecerse de comida y todo, tenía que caminar un día, dos días uh -huh. para llegar a la ciudad. Uh -huh. Entonces, era, es, era esta época donde se caminaba para todo. Uh -huh. O sea, mi papá también que trabajó en el campo, caminaba días, caminaba cinco días, y cosas así y era como que, ¿cómo, has, ¿cómo has podido? O sea, hasta ahora se lo pregunto, ¿no? Porque ¿cómo te da el físico? Claro. Y pues normalmente dice que la gente usa coca, pero él no lo usaba, pero los campesinos y esta parte de la gente usan coca, ¿no? Y bueno, ella lo que le pasa eh, en este aspecto, en esta casa, en este lugar en, en concreto, dice que bueno, pues está cansada, llega, es más, dice que mi hermano casi casi y se desmayaba de tanto llorar y era el momento donde pues ella podía descansar ver, hay que ser realistas ¿sabes? claro y entonces cuando ya él deja de llorar casi por agotamiento, ella levanta a mi hermano, levanta la almohada y de la almohada lo que sale es un alacrán negro abajo, entonces ya comenzó a sentir que había algo raro, claro. mató al alacrán y todo esto, salió, volvió al cuarto donde ella alquilaba porque en esta parte como te digo, es parte cerrada no es que te quedas en un hostal o algo, te quedas en la casa de alguien que tiene un cuarto libre claro. entonces llega y encuentra una araña negra gigante en la pared ¿después? Sí, cuando salió volvió con uh -huh. mi hermano y llega y encuentra una araña gigante negra y dijo bueno esto ya no es normal Aparte el niño llevaba siete días así Literalmente Mi mamá era Un exorcista caminando Cuando ya vio esto Dijo pues algo está pasando El niño lleva siete días Llorando Entonces Lo que hizo fue Ir a la capilla del pueblo Traer agua bendita Y roció todo El cuarto de agua bendita Literalmente Lo que dice es que Lo llenó Trapeó todo Con agua bendita <risa> Y cuando al final Terminó de limpiar Limpiaba con rezos Y toda esta parte Que había aprendido De mi bisabuelo Que es lo que veníamos viendo Dice que mi hermano Esa noche por fin durmió Dejó de llorar el niño Después de una, una semana Sí, después de los 7 días que no, no, no podía dormir, no comía, no hacía nada. O sea, literalmente sí hubiera podido morir. O sea, era, era raro. Como te digo, realmente él lloraba y casi, casi se desmayaba y es cuando ya podía descansar. Pasa esta parte, en la noche, ella recién puede dormir porque él puede dormir. Dice que cuando ella duerme, ella comienza a soñar. Ella dice que se encuentra una procesión gigante. Esta procesión, como te digo, es parte de, de Lamut, es parte del señor cautivo que nosotros también llevamos. En vez de que vea en, en el altar al Cristo, dice que ya había una persona donde la mitad era una parte de una momia, era una parte podrida y la otra mitad... Era una humana, era una mujer. Dice que sí. la miraba directamente y verdad? se despedía. Sí, donde llevas a la, a la imagen, ¿no? Se despedía parada y la miraba sonriendo. Ella se despierta el día siguiente y les dice eh, a la señora que le que había quedado el cuarto, le dice esto, y ella le dice que en ese cuarto se había suicidado una chica. Que justamente una chica había tomado veneno, me parece, y se suicidó ahí mismo. Entonces, normalmente esto no es muy común en los pueblos y también, como estas cosas no se comentan tanto, entonces... Claro ya como que se ahí asoció mucho la parte de pues que era una mujer y es una de las tantas. Entonces ya mi hermano comenzó creciendo y mi hermano veía cosas cuando era niño. Él dice le decía a mi mamá que alguien venía por él. Y mi mamá ya había dejado de soñar esta parte de que alguien venía por ella. En este lado, pongámoslo así, mi hermano es el segundo y mi mamá era la segunda porque primero está su hermano mayor y luego está ella. No sé si tiene correlación la verdad, pero es la cronología que tengo. Mi hermano le decía me viene a recoger o a llevar la mona. La mona. Le decía a la mona porque dije dice, mi mamá cuando le preguntó su aspecto era una persona oscura literalmente como que peluda, casi casi como un animal, y si tú te das cuenta al diablo como lo, como se simboliza es como un cabrío se podría decirle, sí. entonces tiene mucho pelo tiene cuernos, y cuando mi mamá le preguntaba, decía que tenía cuernos pero mi hermano no conocía exactamente a la cabra conocía a un animal pues, que era un mono entonces tenía pelos y la asociaba claro. y le decía la mona uh -huh. dice mi mamá que él lo veía durante de antes de dormir lo veía físicamente y le decía ahí está y señalaba la parte de, del cuarto de la casa y lo que ella hacía era usar una correa y pegaba al aire donde le decía que estaba y él le decía que ya se estaba yendo, que ya se estaba yendo, que cada vez se aleja más y lo que ella hacía era pegarle e insultarle, en la sierra hay esta parte ¿no? Claro, de, de que insultar al, al espíritu, al demonio y pues Hacer algo, ¿no? Porque dice que esto ayuda a que se vaya. En la noche lo que ella comienza a soñar, de nuevo el hecho de que se la llevan a ella. En esa noche específicamente, ella dice que sueña que el diablo se le aparece, dice que ella está en una calle normal, caminando, yendo a casa. Y se le aparece un hombre, un hombre con, con gorra negra, con un maletín. Y le dice, ya es hora de que te vayas conmigo, ¿no? Ella entiende que es el diablo. ¿Con un maletín? Sí, con un maletín negro. ¿Vestido? De... Vestido de negro, de traje formal, de traje. Ajá. sí. Ajá. y ella entiende que el diablo, entonces cuando él le dice que ya se tiene que ir, le dice que no que no se va a ir, entonces él le dice entonces me llevo a tu hijo, y ella como que no no te puedes llevar a mi, a mi hijo, es imposible y ella comienza a pelear con el diablo en su sueño y empieza a pelear y se agarran los golpes y dice que llega una parte donde ella lo coge del cuello pero ella estaba en un sueño lúcido y tuvo miedo y dijo, si estoy haciendo esto en la vida real a quien puedo tener en mis manos es a mi hijo cuando ella iba a nosotros usamos mucho esta palabra, ya se llama contrasuelear. Contrasuelear. Sí, es como tirar a alguien contra el suelo. Ay. Somos, o sea, es normal. Cuando iba a contrasolear al diablo, ¿Ah? piensa esto. Dice, si es que en realidad tengo a mi hijo en mis brazos, lo estoy cogiendo a él y lo golpeo. O sea, lo voy a matar. Y eso hace que se levante. Y cuando se levanta, ella se levanta parada en el medio del cuarto con la mano en el aire. Lo que ella dice es que en realidad sí había cogido al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo venía a ver a mi hermano y mi hermano sudaba ya cuando tenía 4 o 5 años. Dice que sudaba frío y, no, y volvía con no poder dormir y decía que la mona se lo llevaba. Soñaba que se lo llevaba. Sí. Se lo yo. Que él se lo quería llevar. Uh -huh. No, es que no lo soñaba, lo veía físicamente. Ah. Mi hermano lo veía físicamente esta entidad y decía: está ahí, está en, está en la cama, está viniendo. Y cual, igual, cuando comenzaban con los golpes y los insultos, y ella se va, ella se retira, que no sé qué. Pero él veía literalmente algo que sí venía. No era como que soñaba y se despertaba, sino que lo veía. Mi mamá dice que él sudaba frío, era un sudor y era un miedo, era un terror que él tenía. Entonces, ella explica esta parte, ¿no? Y lo que ella hizo fue bautizar a mi hermano. Ah, ¿no se bautizado? No. Cuando ella lo bautiza, ya dejó de pasar esta parte mi hermano deja de ver cosas. ¿A qué edad lo bautiza? A los cinco. En entonces... <risa> mamá muchas cosas. <risa> se pelea con el diablo, literalmente.
0: <risa> Ahí lo tiene. <risa> mi
1: mamá sí. Es, es esta parte que tiene ella que realmente bueno, fue una persona muy fuerte que yo no entiendo. Yo no me he agradado a la vida. Pero bueno, son cosas de... Cuando ya llega mi, mi otro hermano, que es el tercero, ya vivíamos nosotros en Chichapoyas. Ella aún tenía la parte de Cocachimba, ¿no? Y ella llega a vivir eh, de qué? en Cocachimba. Ella tuvo este lado de trabajo. Ah, ya. Que es justamente el lado para ir a Gocta, No sé si conocen, pero es una maravilla. Y dice aquí: Pues mi hermano, en este caso el tercero, iba aún con él, lo cargaba, iba con mi otro hermano, con el segundo, el mayor, seguía viviendo con mi abuela. Entonces, pues en estos pueblos, él tampoco se la pasaba tan bien, no podía dormir. Y se Siempre se hablaba de que te estaba encantado, o sea, siempre se decía porque justamente una maravilla del agua, naturaleza, siempre trae algo, ¿no? Aparte de duendes y esta parte. Entonces yo con mi hermano solamente nos llevamos dos años, por lo tanto queda embarazada después del año, quedé embarazada de mí y ya decide ir a Chichapoyas, ¿no? Uh -huh. Que es donde yo nazco. En esta parte con mi embarazo, ella estaba durmiendo y mi papá, mi mamá ya tenía un gimnasio en esta parte. Resulta que pues tenían juguetes, mi hermano tenía juguetes obviamente de niño y sonaban pues esta parte, ¿no? De teclados y esta cosa. Dice en que cuando dormían, cuando ya estaban durmiendo, los juguetes sonaban. Los juguetes comenzaban a sonar, escuchaban risas de niños y cosas así. Como te digo, ya con todo lo que le pasaba para ella, lo más normal ya era eso. No. Entonces. ¿Para tu papá también? Bueno, mi papá creo que se fue acostumbrando al, al tiempo, ¿vale? ¿eh? Pero no sé, mi papá sí es un poquito más miedoso pero con mi mamá, lo que ella hacía se levantaba a media sonámbula dice, agarraba el juguete, le sacaba la pila y le dejaba y le decía al fantasma, ahora jode pues dice <risa> que se volvió a dormir, dice que escuchaba de nuevo al juguete sonar, ¿Qué? a pesar de que no tenía pila, y era como que ya estaba cansada, y no, lo que pasaba en el gimnasio era que las pesas se movían en la noche, era como si alguien estuviera entrenando dice que subían y bajaban las pesas las rodaban, ajá y yo siempre le decía, eso Fantasmas estaban en forma. O sea, <risa> bueno, porque yo, para ponerme a mover pesas a esa hora, no la hago. Pero siempre pasaba en la madrugada. Uh -huh. Y mi hermano eh, tenía fotos también en el gimnasio, se le encantaba. Y lo que mi mamá pensaba era que lo seguían a él, porque justamente, como te digo, estos dones se van dando, ¿no? Heredando. Entonces, normalmente al sensible lo siguen. Pero en esta época ya había nacido yo. Y como yo era el más pequeño, no daba indicios porque obviamente estaba chico, no podía hablar. Y lo que comenzó a pasar justamente con mi embarazo, que como te digo, para mí, Chacho, pues es una zona muy montañosa, es una zona muy bonita y es algo que también tiene mucha energía porque ellos nacieron acá, en Chiclayo, bueno allá, en Chiclayo. <risa> y esta zona de la costa, quieras o no, eh, hablamos de apus y cosas, no hay esta energía andante. Entonces yo al ser de esta zona, de este lugar, me gusta mucho tener esta energía de. Y cuando ya nazco, los inicios de mi infancia, mi mamá cuenta que yo veía cosas y le decía cosas que realmente no podían haber pasado, ¿no?
0: Ha sido la entrevista más larga hasta el momento. Es una historia paranormal que viene de familia en familia y es la más extensa que tenemos en el canal. Según lo que has escuchado de las generaciones pasadas de Eduardo, ¿qué crees que sucederá durante su infancia? Deja tus teorías en los comentarios, deja un like si te gustó y suscríbete para más historias paranormales. La segunda parte sale este viernes, así que activa la campanita para que no te pierdas de nada. Si llegamos a los 500 likes, la subo ese mismo día. Si no, el viernes, como todas las semanas. Tenemos más de 70 historias en nuestro canal, así que te recomiendo. Darte una vuelta por ahí. Esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos en una próxima madrugada.